0: Opravdu rozmanité poklady uchovávají v archivu Národního divadla v Anenském klášteře na Starém městě v Praze. Představte si třeba, že tady mají i etiketu od síra. Asi to nebude jenom tak ledajaký sír, říkám si. A víc zcela jistě vysvětlí archivářka naší první scény, Marie Hradecká.
1: Ano, máme tady fakt etikety smetanového síra Elčovického, který vyráběl, na svém statku Velčovicích v Jižních Čechách architektu ze Zítek a dodával ho do Prahy.
0: No, to je mi zajímavé. Josefa Zítka známe jako slavného architekta, stavitele budovy Národního divadla, tedy té budovy, která byla vybudována před požárem roku 1881.
1: Ano. On vyhrál tehdy soutěž na stavbu Národního divadla. Nebylo to jednoduché, protože pozemek, na kterém měla stát ta nová divadelní budova, byl velmi atypický a je velmi atypický. Ta stavba se táhla, trvala hodně dlouho, celých 13 let. Proč to
0: trvalo tak dlouho, těch 13 roků?
1: Bylo málo peněz, bylo málo stavebního materiálu a nároky architekta Zítka a jeho kolegy Josefa Šulce byly velké. Takže například architekt Zítek si trval na tom, že základy a do prvního patra to vše bude kamené, nikoli cihelné. Scháněl se materiál, ale hlavně, myslím, že hlavní důvod byly peníze.
0: Nakonec právě tato budova v roce 1881 vyhořela, mluvili jsme o tom i v našem pořadu, potom ta obnova po požáru byla velice rychlá, hotovo bylo už za dva roky, ovšem u toho už zítek nebyl, proč pak?
1: Ačkoliv architekt Zítek okamžitě po požáru přinesl sboru nové plány, jak vylepšit tu původní svoji stavbu, tak skladba sboru se změnila a nepřijali jeho návrhy a rozhodli se, že ve rekonstrukci našeho Národního divadla bude pokračovat Josef Schulz. Takže tehdy bylo víc peněz. A proto ta stavba pokračovala tak rychle.
0: Tedy Josef Schulz, který spolupracoval se Zítkem na té původní budově, který je mimo jiné také architektem třeba Národního muzea. Traduje se, že mezi Zítkem a Šulcem díky tomu vzniklo nepřátelství. Je to pravda?
1: Myslím si, že ne, když se díváme do různých análů, tak jak by mohlo být nepřátelství mezi Zítkem a Šulcem, když Zítek ze svého panství Velčovicích sděluje, že se mu právě narodil první syn. Taky architekt Schulz se držel přesně dispozic a konzultoval s Josefem Zítkem vše, co bylo při rekonstrukci potřebné. Takže myslím si, že jenom to vzniklo z toho, že architekt Zítek přeci jenom se trošku cítil uražený, že nepřijali jeho nové plány a hlavně oni mu dlouho dlužili za jeho odvedenou práci.
0: No, dokážu si představit, že takové jednání mohlo Josefa Zítka jako architekta prvního národního divadla
1: roztrpčit? Ano, měl v sobě určitý ostent trpkosti, protože i tehdejší tisk ho napadal, protože si vzal německy hovořící manželku, že učil na německé polytechnice, že vlastně víc mluvil německy než česky. To jedno s druhým a taky i to, že tehdejší sbor pro stavbu Národního divadla mu otálel s placením a on ty peníze potřeboval, protože po sňatku s Bertou Litprtovou potřeboval vyplatit lčovické panství, kam se uchýlili vlastně se spolu s manželkou.
0: Nic toho všem nemění na tom, že Josef Zítek byl jedním z nejvýznamnějších a nejceněnějších architektů té doby.
1: To je pravda, jeho zajímalo všechno nové a chtěl používat i nové technické vymoženosti, proto taky v tom prvním divadle vyhořeném byl i telegraf, což byla vymoženost neuvěřitelná. Architekt Zítek byl velmi moderní a když objevil něco nového, tak to chtěl okamžitě získat.
0: A pod jakými významnými stavbami, kromě původní budovy Národního divadla, je tedy podepsaný?
1: Architekt ze vzítek je společně s architektem Josefem Šulcem podepsán pod stavbou Rudolfína, což bylo také v roce 1881, kdy ji dokončili tu stavbu a Potom stavěl samozřejmě Karlovarskou kolonádu, projektoval. A jedna z jeho posledních staveb byl pivovar v Petrohradě, nikoli v Ruském Petrohradě, ale v západních Čechách. Taky stavěl různá hospodářská stavení v rámci Jižních Čech, když se uchýlil do svých Elčovic.
0: Do největším pokladem Národního divadla je samotná historická budova Zlaté kapličky. Nicméně před písničkou jsme si povídali s Marí Hradeckou o tom, že její architekt a stavitel Josef Zítek se za ní od české vlastenecké společnosti právě v děku nedočkal. Stále více se věnoval, také zaznělo rozvoji rodinného lčovického panství. Kde vlastně leží lčovice? Nebo jsou to lčovice?
1: V kraji se říká Elčovice, ale správně jsou to Lčovice. Je to malé místo mezi Voliní a Vimperkem, respektive do toho Elčovického panství patřily i Malenice. To jsou malé obce, které jsou v okolí. Je to na té trase mezi Voliní a Vimperkem. A čovické panství bylo poměrně významné, ale bylo velmi skátralé a zadlužené, když architekt Josef Zítek ho vlastně získal sňatkem s Bertou Liprtovou, která ho měla jako své věno. A architekt Zítek pro ten kraj byl velkým požehnáním, protože kromě toho, že se začal věnovat i hospodaření na velkostatku, tak spoluprojektoval například dráhu mezi Strakonicemi a Vimperkem, která byla 1893 zprovozněna a dochovala se jeho stavba, což je dráždní stavba Viaduktu právě v Malenicích. Je to unikátní stavba, proto protože do posud stojí a plní svoji funkci. Architekt Zítek kromě těchto těch věcí měl velkou sírárnu, nedaleké obci zálezly, postavil školu a takovéto malé stavby v Malenicích opravil na žádost místního faráře Faru.
0: No zastavme se na chvíli u toho síra. My se teď právě díváme na fotografii etikety elčovického smetanového síra pošumavského. No nečekal by člověk, že slavný architekt bude vyrábět sýry.
1: Pro architekta z Josefa Zítka všechno, co bylo moderní, bylo zajímavé. A proto ve Vídně na Velké výstavě zakoupil patent na... Alobal, nyní je to Alobal, předtím to byl Staniol a začal tento sír ve své sírárně balit a dodávat do Prahy. Tento jeho sír si vysloužil čestné diplomy na různých soutěžích, přehlídkách a na té etiketě vidíte, že se jmenoval Elčovický, protože se to lépe vyslovuje.
0: Ano, Lčovický se říká opravdu, opravdu špatně. Já také vím, že Josef Zítek byl i v posledních letech svého života činý v různých spolcích. V roce 1900 byl třeba jedním ze zakládajících členů klubu za Starou Prahu. To znamená, nejen všechno nového zajímalo, ale i zachování památek po našich předcích.
1: Ano, architekta Zítka rozčílila velká asanace, která nastala kolem roku 1900 a proto se stal okamžitě jedním z prvních členů klubu za Starou Prahou. Například architekt Zítek byl taky jeden z těch, který dozoroval snahy, o znovu vyrobení a postavení trik na budovu Národního divadla. Takže v roce 1908, ještě před svojí smrtí, vlastně do toho Národního divadla přišel, aby tam dozoroval, jak vlastně ty trygy mají být.
0: A představte si, Marie, že já jsem zase v našem rozhlasovém archivu našel rozhovor s historikem architektury Karlem Xandrem, ve kterém říká, že právě Josefu Zítkovi, jako památkáři, vděčíme za slavné panorama Hradčan
1: že měla být zvonice u katedrály svatého víta přestavěna do navrhované parléřovské a nikdy nerealizované podoby a Josef Zítek řekl, že prostě pokládá volmutovu báň, tedy tu zelenou zvonici, která zakončuje toto té gotické věže za nesmírně cenou a že je potřeba zachovat to renesanční zakončení té gotické zvonice a jeho názor zvítězil a díky tomu vlastně ten pohled na Pražský hrad máme Dodnes takový, jaký máme.
0: Jaké byly vlastně poslední roky jeho života.
1: Byly poměrně čilé, protože jezdil mezi Prahou, kde stále ještě učil, a svými lčovicemi v roce 1908 byl povýšen do šlechtického stavu, získal titul Barona. A například tady máme v našem archivu jeho legitimaci penzisty z roku 1908 na dráhu, vzhledem k tomu, že se spolu podílel na stavbě té dráhy mezi Strakonicemi a Vimperkem, tak máme tady tu jeho legitimaci z roku 1908 vystavenou v Praze 3. července 1908 a stála 5 korun. Mátme tady i pětikoronový kolek. S touto legitimací mohl jezdit prakticky po celém tehdejším Rakousko-Uersku.
0: To, co se ve škole neučí ostaviteli Národního divadla architektu Josefu Zítkovi, jsme si dnes vyprávěli v pokladech Národního divadla. Příště odhalíme zase tajemství Hinajsovy opony. My tedy
1: Marie Hradecká, archivářka Národního divadla
0: a Václav Žmolík.